0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves, sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Compor o Ladeira.
2: Boa tarde, amiga.
1: Boa tarde, amiga. Tudo bem?
2: Tudo e por aí.
1: Uns buracos negros e outras um, uns vulcões, assim. Bonita? Eu nem tinha pensado que ia falar isso, mas essa sensação de que algo sai de dentro, assim, é, com dor, né? com enfervescência, com uma certa lucidez que dói. Uhum. Ao mesmo tempo que modifica os terrenos, assim, né? Modifica a, a paisagem de como você se vê e vê o outro nas relações.
2: Nossa, já começamos profundo. <risos> Mas essa dor da lucidez ressoa muito aqui. É, né? é tenho pensado puxa essa semana tenho pensado muito nisso como eu utilizo né em práticas no meu dia a dia a palavra consciência né e do que se trata ter consciência muitas vezes não é só coisas boas né muitas vezes não é só coisas boas que a consciência traz a percepção e aí quando você fala dessa lucidez que dói esse corpo aqui.
1: É, eu tô com uma sensação, assim, de é... horas também tanto tomar cuidado comigo mesma, assim, de coisas que eu posso provocar a mim mesma e que só depois que eu vou me dar conta e como estar atenta a esses tropeços que vai acontecer inevitavelmente que eu não vou conseguir controlar tudo isso, mas que eu preciso considerar que o mais atento possível pode ser melhor para mim, assim. Uhum. E ao mesmo tempo observar que que às vezes algumas relações elas elas não vão deixar de existir e às vezes eu vou encontrar substituições para elas e que às vezes elas não são tão positivas. Elas estão dentro de uma toxicidade estrutural minha e que eu preciso ter consciência delas, uma consciência de que elas existem, elas não vão deixar de existir, mas como que eu posso lidar da melhor forma com elas para que eu não me maltrate, né?
2: Nossa, amiga, para a vida toda, né?
1: Para a vida toda, porque acho que numa infantilidade a gente acaba trocando mudando uhum. de lugar, se afastando e depois se depara com elas de outra forma, embirrando, compensando, né? E entender que elas vão continuar existindo e que estar certo disso é comprovação ou liberdade de que você só tem como agir diante disso, né? Desse saber assim e que a gente não tem controle, né? E que quanto mais a gente se afasta, menos encara e amadurece a ah.
2: A questão, né? O confronto. É, não tem controle. Essa semana também eu fiquei pensando muito, né? Eu sou meio darwinista às vezes, já briguei com essa teoria. Essa ideia de que tem traços que vêm geneticamente, né? Que muita gente contesta e fala, não, não tem um determinismo genético, né? A gente tem arbítrio, tem escolhas, tem é, contextos que transformam... As tendências genéticas. Nossa, essa semana né, que minha avó faleceu. Então, remexendo as coisas da minha avó. E comecei a achar umas fotos da minha avó bem jovem. Né? E aí, ver coisas no corpo que se repetem. Gerações. Putz, nessas horas eu fico assim... Nessa paralisia que eu tô agora, sabe? Parece que não tem jeito, não tem ação. Vem de um lugar tão profundo, denso... Ainda ininteligível, que parece que... Eu me sinto nesse momento né, de recolher a ação, parece que não tem ação possível, que já está algo inscrito lá. E por mais que a gente ache que faça diferente, né, eu me achava muito rebelde, eu ainda sou vista, né, muitas vezes, muito fora da minha família, mas olha lá no corpo, Todo as lá. questões se repetem, é e que bom também olhar
1: para isso, né? E ter, de uma certa forma, uma compaixão consigo de que não vai. Não precisa ser totalmente diferente mesmo. Porque você querer ser totalmente diferente é negar a si mesmo também, né? Uhum. E, e também não é. Um, e se perder também não é uma aceitação. Ai, tá tudo certo assim. Não. Porque você vê pontos em que continua um modo que cai num sofrimento que é desnecessário. Então, tá, então tentar se esclarecer de quais são esses pontos, mas que, de, de alguma forma, você não tem muito para onde ir de fato. Esses dias eu pensei nisso também, assim, de repente veio uma necessidade abrupta de, de ter filhos e meio que inconscientemente me coloquei em questões profundas que eu me deparei estruturalmente... É, similares ao que a minha mãe esteve né? de uhum. uma mãe com muito sobrecarregada uhum. e com cobranças geracionais de como tem que ser uma mãe, qual delas, qual, qual desses papéis você desapega? Ou não vai desapegar, mas vai tentar lidar com isso, tentando buscar uma certa. Não, não gosto mais da palavra saudável, equilíbrio entender que sendo uma coisa também vai estar sendo outra uhum. sendo outra também vai ser e não tem escape as coisas elas não têm controles né? elas vão escapar
2: é denso né é uma travessia e densa isso é muito transformador né
1: Assim, eu acho que isso faz da, da nossa humanidade algo as partes boas da humanidade, né? Que, que temos hoje, assim, como história, como continuidade, como.
2: É darwinista Darwinista, né? <risos> Nem sei Desenvolv... de evolução
1: é progresso. Mas... É, desenvolvimento, sei lá. Algo que se aprimora, né? Tem, não, não dá para negar que existe um aprimoramento. Se esse aprimoramento é construtivo ou destrutivo, é aí que tá a questão. Vai ser sempre, eu acho que as duas coisas. Mas que você tenta estar construindo, vai também estar tá destruindo alguma coisa.
2: É, talvez agora, ouvindo assim, essa perspectiva do aprimorar, construir, destruir, hoje eu também conversava muito com a minha professora de yoga, né? Tipo, não tem só Avançar, caminhar para frente, tem momentos que as coisas recuam, né? Eu estava falando com ela, nossa, senti que minha prática recuou esse mês, estou péssima, não sei o que. Ela falou, mas é isso, né? A gente precisa de alavanca, precisa voltar, às vezes, para seguir. E foi uhum. super importante ela falar isso, porque, bom, dialoga com várias coisas, mas às vezes, né, também tenho me sentido muito desinteressada em relação à cena atual da dança. Talvez no Brasil, talvez onde eu tô olhando, né? Porque é difícil saber de todos os lugares. Uhum. E é bem parcial o que eu tô falando, porque também acabei de lembrar que semana passada eu fiz um encontro com uma galera de balé, que foi o máximo. Eu fiquei super feliz de falar de balé, ouvir as pessoas contando, enfim. O que Não... bom que você pode ser contraditória, né? É, exatamente. <risos> Mas eu tenho falado com muita frequência que é assim, ai, me parece que tudo voltou. Parece que tudo voltou, né? Essa coisa do retrograd... retrogradar, que a gente também já falou em alguns programas. E tudo bem, né? Também tudo bem. Acho que nunca dei uma
1: ideia também de que o caminho seja inverso, que nunca vai ser o mesmo, porque o tempo não permite, né? É. O senhor do tempo não permite que as coisas sejam as mesmas.
2: É tudo hum. bem não ser só num sentido, né? Exato. Voltar, fazer curva, virar.
1: E talvez revirar. isso tenha mais a ver com o medo seu de voltar a alguém que você... Nem voltar, se deparar com quem você não quer ser que faz você achar que você está chegando lá, indo para esse lugar, assim. E é uma negação, né? Às vezes é você nunca mais, não vai ser aquela pessoa, né, não vai não, esse medo precisa encarar ele como um parceiro de vida aí, que você vai te acompanhar né?
2: um parceiro, é isso mesmo,
1: porque parece que quando você fala ai, parece que eu tô voltando sei lá, acho que a, a experiência que você teve de ficar muito tempo com o joelho, né sem poder mover, com dor, cirurgia é, talvez um medo aí de que você volte a esse corpo, né? Vulnerável e com, e, e, com imobilidade, né?
2: Mas eu tô total nesse corpo.
1: <risos> Exato, então. Você não vai voltar a esse corpo que foi o corpo que, eu não que vou... teve a lesão. É. E não tem como voltar nele, né? Mas você teme que esse corpo retorne. Então é lembrar sempre dele, trazer ele junto e vamos junto. E não ficar no medo de que ele volte, né?
2: É, várias coisas, né? E, e na busca do corpo que já foi antes disso tudo, né? Enfim.
1: Uhum. É, outro medo, né? Exato. É. Falo assim porque o, o que passou pela minha cabeça. Porque sabe lá os meus medos, né? O uhum. tempo todo lidando
2: com várias... Eu é. tenho esse medo de parar de dançar e eu me sinto parada, na real, mas assim, é tão engraçado, esses dias eu tava pensando assim, eu fiz teatro e parei de fazer teatro e nunca teve assim também um movimento, estou parando de fazer teatro, tipo, fui parando e quando eu não fazia mais, e tudo bem, não doeu, <risos> a mesma coisa com música, não sei porque que com a dança cria essa cerimônia, esse drama...
1: Então, Ai, agora eu fiquei com vontade de falar.
2: Do drama.
1: Ai, isso que você falou. Espera aí, ver se eu consigo organizar. Hoje eu fiz uma banca. Ai, que fiz, delícia. Participei de uma banca no processo seletivo e olha a pira que eu fiz. Era, o tema era é, Práticas de Encenação do Teatro Ocidental. Aí eu peguei o tô que dizia sobre o teatro acidente, que fala sobre quando ele assistiu o teatro de Bali, falou: "tá tudo errado esse teatro que a gente faz aqui, não tem nada a ver com o texto, o corpo expressa muito mais". E ele, como um, um ator que foi internado várias vezes, né, em manicômio. Uh. E que escrevia sobre, tipo, gente, vocês estão errando, eu não sou louco, eu não tenho esse problema, vocês dão, dão, fazem tratamento de choque, eu só tô querendo me expressar, se vocês não, não entendem a minha expressão, se vocês não, não cabem para vocês é o problema de vocês, e não, meu, <risos> resumindo, né? Aí eu fui lá na Pina Bausch, num uhum. trabalho que se chama Arien. Uhum. E a Ciane Fernandes faz uma ligação que esse trabalho da, da Pina Bauch é, tem uma relação, ela faz uma analogia de que a Pina estava tentando se livrar da técnica, assim como a medicina tenta se livrar da doença.
2: Hum.
1: Tipo, a medicina sempre querendo pôr o remédio. E tratar tratado uhum. eu, assim, tamponando a coisa, e a, e a técnica clássica sempre tentando estar à frente da expressividade do corpo,
2: assim. Uhum.
1: E ela o tempo todo nesse trabalho, rasgando isso, não, não vem técnica, vai para o vai corpo, vai para a fala, vai para a expressividade, vai para o objeto, vai, né, rasga. E eu fiz essa relação. Desse lugar da espiritualidade, desse lugar de se permitir avançar e continuar nessa ambiguidade, porque sempre vai faltar alguma coisa. Por mais que você esteja muito dedicado no, no gesto, no movimento, vai faltar a fala. Por mais que você esteja muito se dedicando à fala, vai faltar a escuta. Por mais uhum. que você esteja muito se dedicando à escuta, vai faltar a escrita. Sempre vai faltar alguma coisa e o corpo não vai ser... É, Vai ser sempre insuficiente, assim, né? E a busca é o que mais interessa, e a relação com a espiritualidade, que a gente tá muito afastado disso, né? É muito. que queria chegar a arte pra gente, a gente, ah, eu vou parar de dançar, não vai, Paulo. você vai pôr a, a dança em outra coisa, né? Ah. Não vai parar de dançar, porque a dança, originalmente, como nascemos humanos, já nascemos movendo, nascemos dançando, só que toda uma estrutura social, cultural, veio lapidando de uma forma que deixou de existir como existência, né como modo Nossa. de existir. é isso.
2: <risos> é isso, que forte, Ju. E
1: aí eu vou no meu psicanalista e falo assim, quando você aceita que, quando você acha que você vai parar, quando você aceita cai ah, então tá bom, é assim mesmo, a lei é essa, a regra é essa, você tá fazendo exatamente o que a lei tá mandando, né, o que a estrutura tá mandando, o que a sociedade está uhum. mandando você fazer, que é te anular, melhor parar de existir mesmo, é isso mesmo, porque, e aí, é um estado constante e revolucionário, né.
2: E agora fez o total portal com, com a nossa convidada de hoje, <risos> assim, né, desse hum. lugar de parece que tem coisas acima, que vão te dirigindo... Para a impotência, né? E aí você uhum. vai se perdendo da sua potência, <risos> né? Se resignando.
1: Uhum. Porque é exatamente tudo o que querem, né? Tudo a toda É exatamente isso, que você seja pianinho. E que quanto assim? mais anulado possível você fica, mais é, impotente e a serviço dessa estrutura você vai estar, né?
2: era isso que eu ia falar, e como é que a gente deixa, né, de, de se resignar a esses poderes, ou enfim, né, Re revoluciona, contesta, rebeldia. Bom, agora eu vou ter que falar, que hoje a gente é. vai falar com a Samira Marana, uma bailarina, lind... entre outras coisas, mas uma bailarina lindíssima, que eu conheci... Bom, em vários projetos, mas a gente trabalhou juntas numa escola em Santo André, Escola Livre. E a Samira tem sempre posicionamentos muito fortes, é uma pessoa que lê muito, estuda muito, tem muito letramento também, né, para tomar esses posicionamentos. Sim. E nos últimos tempos ela tem... A gente tem conversado, né, muito sobre... Como o nosso mercado de trabalho e as relações de trabalho estão organizadas de um jeito que é péssimo, de um jeito que não pode mais ser do jeito que é. Não favorece nada, né? Nada, ninguém, mina, dança. E aí eu falei, Samira, vamos lá conversar com a gente, ladeira baixa sobre isso, e ela super topou. Coragem, né? coragem, tô bem curiosa para ouvi-la, acho que vai ser super bacana vocês se conhecerem também bora, bora, tô curiosa também, vou chamá-la o Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Moody você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente, ladeirabach.gmail, Ladeira Bauch, Ladeira o seu podcast sobre dança. Oi, cheguei. Nossa, rapidíssima. Bem-vinda, Samira.
1: <risos> muito obrigada. Querida Samira, bem-vinda. Que bom te conhecer. Aqui é a Ju. Oi, Ju, tudo bem? Bem, você? Tudo bem,
2: muito prazer. Sá, que prazer ter você aqui. Acho que faz muito tempo que a gente vem tendo uns assuntos aí que você coloca, eu me interesso, te chamo, mas trazer aqui para uma esfera pública acho que vai ter uma potência. E também acho que vocês just conhecerem vai ser bacana Todas essas discussões feministas que você traz Acho que vai ressoar bastante aqui no Ladeira também é,
0: assuntos, assuntos não muito macios, né, de, de tratar
2: <risos> Não, só vespeiro, mas vamos lá <risos> ladeira, ladeira dura essa, terra é,
0: dura essa é. é
1: Árida Mas vamos lá
2: Queria pedir, então, para você se apresentar para os nossos ouvintes e responder a nossa pergunta clássica. Quem é você na ladeira hoje?
0: Gente, eu sou Samira Marana, eu sou artista da dança, educadora, sou também facilitadora de práticas de ginecologia natural, que é um, uma, outra, uma outra área aí, um, um, outro, um outro mergulho. É, me aventuro um pouco a ser musicista, tenho três instrumentos de sopra aí que eu estudo, que gosto muito. É, atuei em algumas companhias em São Paulo e, emendando a pergunta onde eu sou na ladeira abaute, eu sou uma pessoa é, que vem de alguns projetos de, de longa duração e bem consistentes que foram desmontados não só pela, pelo momento político é, a nível nacional que a gente está vivendo de desmonte da cultura, mas como a nível é, interno dos próprios projetos estarem é, tarem se desmontando um pouco... E aí eu, na ladeira Bausch, me sinto rolando de cabeça para baixo, porque eu não, não, não tive muita escolha nesses processos, né? Então agora vou me reconstruindo, estou me recompondo a partir de, de trabalho solo e estou tô, tô aqui tentando caminhar e, e, apesar dos ralados aí do tombo na ladeira, estou tô, tô tentando ficar de pé e seguir o meu trabalho.
2: Acho que muitos de nós ressoamos, cada um com as suas histórias, as suas ladeiras desmoronadas, mas infelizmente não é um, uma trajetória particular, né, Pois é, infelizmente não. Embora
0: a gente tenha aí permeando, né, existe um... um como é que eu posso dizer? Tem uma vibração aí que diz que diz que todo fracasso e toda e toda vitória é uma questão particular, uma questão de esforço, uma questão de escolha e, e esse discurso está sendo enfiado na gente um pouco goela sem hum. a gente refletir que não, isso daí é um é um mercado neoliberal que quer fazer a gente acreditar que é cada um por si. E se você né, essa é conseguir qualquer coisa, muito que bem, se não, paciência, você não se esforçou o suficiente.
2: Problema teu.
0: Problema teu.
2: <risos> Sá, tem uma, uma, uma fala tua que tem sido recorrente, que toda vez que eu te uso falando a respeito, eu falo, nossa, que clareza... Eu já te ouvi falar mais de uma vez sobre isso e sempre aprendo quando te ouço e aí acho que um desejo de te ouvir falar aqui na ladeira é expandir essa tua fala que eu sei que ela chega longe que é como você estava tá observando né, a maneira como as relações de trabalho tão organizadas na dança e que problemas que você está vivenciando observando e sentindo né, que não estamos sozinhos nesses problemas que você uhum. pode aí pontuar para a gente sobre dança e trabalho. Acho que é o primeiro convite aqui para se jogar na ladeira com uhum. <risos> a gente. É,
0: eu, eu acho que tem um, um ponto que eu, que eu sempre falo e que ele não é de agora. É, eu venho observando há muito tempo, né, mas são muitos anos vivenciando essas experiências, observando e agora, de uns anos para cá, que eu consigo elaborar um pouco mais o, o, é, a a substância presente nessas relações, né? Uma, uma coisa que eu acho que é muito comum da gente ouvir e da gente reproduzir e, a, e acreditar nisso sem um olhar crítico é a questão de que o artista trabalha por amor, né? E, e claro, a gente escolhe... É, a, eu, eu acredito que o, que o artista ele tem, de certa forma, um privilégio, talvez, de trabalhar com aquilo que ele gosta muito. Eu não conheço alguém que, que trabalhe no setor cultural, no setor artístico, porque ai, eu, não, eu não tive escolha. Eu não uhum. tive escolha, eu fui, ser, eu fui ser bailarina. Geralmente, quando a gente não tem escolhas, a gente vai para serviços... A, a gente acaba fazendo serviços gerais, né? Até porque a gente não tem ali um, um mercado né, de dança para falar, putz, tô trabalhando com isso porque eu tive outra escolha na vida, né? Então, sim, a gente trabalha com o que a gente gosta, porém, é, como qualquer cidadão nesse país, a gente paga imposto, a gente é consumidor, a gente faz o dinheiro circular. E eu acho que essa crença de que a gente trabalha por amor, ela tem duas vias, né? É, eu acho que de dentro do nosso trabalho a gente reforça isso e isso acaba derramando nas, na, na, nas relações de trabalho, mas isso de certa forma ajuda a opinião pública a, a reforçar esse, esse lugar de que é, o artista trabalha por amor, então deixa ele ali onde ele está, não é necessário investir tanta, é, uma parcela boa né, da verba pública nesse setor, porque o artista trabalha por amor, né? E isso é uma grande mentira, isso é uma grande mentira, porque quando a gente começa a perceber que a gente precisa, ah, eu tenho ali o meu projeto artístico, e como é que você mantém esse trabalho artístico? Ah, eu trabalho no restaurante, eu faço é, Uber, eu, eu dou aula, eu faço entendendo que assim, né? Você estar em sala de aula e você estar num processo de criação de cena são, são lugares que se entrelaçam, porém são lugares diferentes. E muitas pessoas vão para a sala de aula como uma alternativa de, de ter um, uma remuneração um pouco mais estável para poder bancar o projeto artístico, né? Então, a gente trabalha, é, é o, a gente vende o almoço para comprar a janta, né? E a gente isso. naturaliza isso, a gente naturaliza e acha que é, é assim mesmo que funciona. Só que não tem que funcionar assim, gente, porque a gente está aqui pagando imposto igual todo mundo, né? Aquela famosa piada de que uh, o, o boleto eu não vou pagar com amor, né? E aí isso vai trazendo um desmonte interno do, do nossa, da nossa própria... Vamos chamar de classe de trabalho, que é... Caramba, né? Se, se eu contrato você... Eu sei que você trabalha por amor e, caramba, eu não tenho muito para te pagar... Então, você topa fazer por, sei lá, vou dar um valor aí, por 30 cruzeiros. Eu vou chamar de cruzeiros, tá? Para ficar um... Cada um coloca o valor aí. Que... Por 30 cruzeiros. E aí, ou você aceita, ou você fala, não, esse valor é inviável. Só que a demanda atrás de você está tão grande que vai vir uma outra pessoa e vai aceitar. E assim a gente vai contribuindo para que o, o, a nossa precificação fique cada vez mais distante do que seria ideal. Ainda que, quando a gente trabalha com, é, é, trabalha com no, no setor criativo, é realmente muito difícil você precificar o valor que tem aquele trabalho. Mas é necessário que a gente tenha alguns parâmetros, né? Horas de trabalho, é, a questão de, talvez até, insalubridade de trabalho. Tá? Nossa, vamos, total. Não pensar em, em, em... Eu adoro fazer o paralelo da nossa profissão com o chão de fábrica, né? Então, assim, tem a questão da insalubridade do trabalho. Às vezes a gente tem que ensaiar por horas diárias em uma estrutura que o chão é frio, o chão tem, não, é, não é nem de madeira, né? Não, não absorve o impacto. Então, assim, alguns parâmetros, eles precisam entrar nessa conta, né? E aí o que acontece é que muitas pessoas muito com uma trajetória muito consistente, é, muito qualificada, sejam por meio de estudo de experiência, não importa, mas é, que ou entendem que nossa, eu não posso vender a minha força de trabalho por esse, por esse preço porque para eu chegar a fazer esse trabalho que estão me oferecendo 30 cruzeiros, eu já investi muito tempo, muitas horas e aí vem uma pessoa que está chegando agora, e aí, ah, então eu pego essa vaga. Sempre vai ter alguém que vai tá, estar, que, né, que, que vai esperar por, uma, por um trabalho de 30 cruzeiros, porque está todo mundo lascado, e todo mundo precisa pagar conta, né? E aí entra esse, esse lugar do liberalismo, né? Cada um por si. E eu preciso fazer o que chega para eu poder pagar as minhas contas, né? Então é uma armadilha que... É um pouco cruel, assim, porque ao mesmo tempo que a gente que está de dentro dessa situação, né, nós que somos os trabalhadores, a gente poderia é, ser agente de transformação, mas ao mesmo tempo a gente é uma vítima no Marapuca que a gente não consegue sair. Eu não pego esse trabalho de 30 cruzeiros e aí? Não vai ter outro, né, porque afinal o artista trabalha por amor. Mas para mim o, a questão que, que fica, é, me cutuca muito, é muito incômodo, é como esse lugar do artista trabalha por amor, a nível de opinião pública, e a investimento público, e aí vem todo aquele senso comum né, de, de, de Lei Rouené, ou de. Eu já ouvi, uhum. por exemplo, de, de pessoas que não, não, não têm nenhum. Conhecimento com relação à dança, quando eu digo conhecimento, é não, não consomem esse tipo de atividade cultural, né? Ouve ali uma música no Spotify, vê filme ali na, nas plataformas e tal, mas não consome dança dizendo, ah, você, né? Já ouvi diretamente para mim, você é contra o livre mercado porque você não quer perder a facilidade com que você ganha dinheiro do governo. Uhum. Né? Facilidade. A facilidade. <risos> E aí tem, e aí, e aí uma implicação disso é, né, como que a gente pode ser a gente transformador desse lugar estigmatizado de que a gente trabalha por amor, para que a opinião pública vá mudando, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer esse trabalho interno com os nossos próprios colegas de trabalho, que também entendem que é assim mesmo, a gente tem que ralar, a gente tem que dar o sangue, a gente tem que trabalhar a qualquer momento, né? Intensificado com essa coisa de trabalhar de casa, que você está sempre no celular, e aí colega ali precisa de uma coisa urgente, no sábado às 11h30 da noite, ele numa boa, sem nem... Né? Numa boa, manda ali sábado às 11h30 da noite para falar de um trabalho gente. Nossa, sim. então eu acho que a gente precisa entender qual que é o, é... É, é assim, né, a gente é trabalhador, a gente é trabalhador, né, a gente não, a menos que alguém aqui na dança tenha, sei lá, tenha uma herança que é algo bastante questionável, também a gente é trabalhador, né, então assim, a gente precisa ter um, um espaço, um respiro, porque não dá mais para ficar trabalhando por amor e a gente está com a nossa força de trabalho disponível a qualquer momento, a qualquer hora do dia, por horas intermináveis, porque é assim mesmo. Não, não é assim mesmo e está na hora de não, de não ser mais assim mesmo. Né? A gente precisa colocar um, um, um limite de tudo. De horário, de, de, é, de demanda, e aí a gente cai naquela armadilha, né? Tá, mas se eu não fizer assim, como é que eu conquisto aquela migalha disponível ali, por exemplo, uhum. por meio de um programa de ação cultural?
2: Não, é, é muito vespeiro. Nossa, questões preciosíssimas que essa tua fala já trouxe, mas você citou aí o, né, um termo, entre aspas, que eu acho que vale a gente se debruçar sobre ele, que é essa consciência de classe. Como você também bem disse, tendo em mente que a gente não tem um mercado de dança, né? Que os nossos empregadores, as nossas instituições não são é, especuladores, investidores. Não há um mercado. Então, a gente está num contexto onde toda a hierarquia social da nossa classe é feita dessa decisão de fábrica, né? Algumas pessoas vão ocupando lugares de liderança, mas se esquecem, será? Não sei de onde vieram. Como que você vê essa questão da classe? É, quando eu penso nessa
0: hierarquia, assim, é, eu acho que é muito... Eu acho que é importante pontuar duas coisas aqui, né? Existe, ah, na, na, aqui no meu entendimento, né? Uma coisa é uma hierarquia de função para fazer uma coisa funcionar, uma estrutura funcionar. O problema é quando essa hierarquia de função vira uma hierarquia de poder. Por exemplo, uhum. sei lá, a gente pega uma companhia mais, mais tradicional, mais estado de dança, né? Então, a gente tem é, os bailarinos, antes deles, né? Tem os estagiários, tem os bailarinos, aí tem é, o coreógrafo, o assistente de coreografia, o ensaiador, o diretor, o produtor são peças diferentes de uma mesma engrenagem, né, todo mundo tem que estar ali fazendo a sua função para que uma coisa em comum funcione, e essa hierarquia de função, ela acontece pela... pelos papéis necessários para fazer aquilo funcionar, então, por exemplo, você pega um diretor, uma diretora, existe um, um lugar diferente do bailarino, que está olhando um, né, o funcionamento geral da coisa. Só que se não existe aquele corpo de dança, se não existe aquele bailarino, o diretor não tem quem dirigir, não tem a quem dirigir. Então, eu acho que a, as hierarquias de função, é que eu não sei nem se são hierarquias, na verdade, não, não sei se deveriam ser hierarquias, eu acho que funções diferentes apenas. Uhum. Sabe? Se a gente pensasse em funções diferentes, talvez a gente não hierarquizasse esse lugar né, de de quem é mais importante, quem é mais essencial. Né? Todas as peças ali são igualmente importantes, o que me faz questionar por que, que o bailarino recebe menos do que o diretor. E aí, quando a gente fala da, da, da consciência de classe, eu acho que precisa entender, na pandemia, por exemplo, 620 mil pessoas perderam seus trabalhos, 620 mil pessoas do setor da cultura, o que equivale a 11,4%. Né? Então, quando a gente fala de desemprego, né, a gente precisa lembrar de se incluir, uhum. embora, como você já tenha falado, não existe um mercado de trabalho, logo, não existe emprego, né? eu, em, eu atuo profissionalmente na dança desde 2008, eu tive emprego duas vezes, três, só que essa terceira vez é... é... Eu, eu trabalhei como caixa no restaurante, né? Então, já é outro setor. Dentro da dança, eu posso dizer que eu tive um emprego duas vezes na vida. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Dentro das leis trabalhistas, eu era ali registrada, eu tinha os, os direitos assegurados, eu tinha é, os deve meus deveres claros, assim como empregador, né? Tinha, era tudo muito claro quais eram os deveres, os direitos de todas as partes e isso dá uma certa segurança, né? Segurança básica do tipo... Meu, a gente se lesiona, né? Se lesionou, fica em casa ali, teus os 30 dias, estão ali sendo pagos, é sua licença, é seu direito. Né? Ao passo que na maioria dos, dos outros trabalhos, é, se machucou, toma um remédio, vem sempre uhum. fica assistindo. O que é um grande absurdo. Né? Em uma empresa... Isso, acidente de trabalho, acidente de trabalho. Imagina, você está ali trabalhando. Eu estou agora, nesse exato momento, falando de Volta Redonda, sou vizinha aqui da CSN, né? Companhia Siderúrgica Nacional, que é uma usina gigantesca, que infelizmente foi terceirizada, né? Eu não posso, por exemplo, estar tá ali na... Ai, me machuquei, mas eu vou ficar ali vendo o derretimento do minério de ferro. Vou ficar ali assistindo. Não faz o menor sentido, então acho que a gente precisa primeiro entender que a gente está ali dentro de um grupo de 5 milhões de pessoas que são trabalhadoras e que não, a gente não tem, não tem não tem nenhuma segurança e aí dentro dos pequenos coletivos de dança a gente precisa, de novo, aí, aí eu começo a me repetir porque é tão, é, a gente precisa entender que a gente é trabalhador Quer é dizer, que a gente não tem nada que esteja assegurando ali. A gente pode perder, quer dizer, o, o pouco uhum. que a gente tem, a gente pode perder a qualquer momento. E aí, quando a gente volta lá na questão da hierarquia, muitas vezes me parece que a gente está pensando não como... Muitas vezes não, todas as vezes, né? Que não são papéis diferentes para fazer uma mesma máquina funcionar. Mas existe essa hierarquia de, de função que se... Que se... É, confunde com hierarquia de poder, e aí parece que a gente está em uma grande empresa terceirizada. Como que essas hierarquias, esse modo, né, ele, ele vai escorrendo né, na, nas relações de trabalho? Assim. Eu acho que é, não raro a gente ver projetos que se iniciam porque um grupo de pessoas acredita em uma ideia comum, são pessoas que têm uma relação de afeto, e eu acho que o componente afetivo do nosso trabalho, ele é uma grande preciosidade, sabe? Ao mesmo tempo, ele pode ser um pouco traiçoeiro, porque justamente se a gente não tem os parâmetros de um... de aspectos trabalhistas a gente se guiar, essas relações, elas começam a ficar um pouco confusas, né? Então, é, é muito comum que as pessoas através desse, desse componente afetivo elas vão se juntando vão trabalhando juntas né e às vezes investem anos nesse trabalho investem tempo mas por problemas sei lá, por qualquer é, sei lá, eventualidade esse projeto ele pode se desfazer às vezes até mesmo por um desafeto às vezes por uma questão de projeto as pessoas mudam, né os ideais as vontades, eles mudam mas e aí, né? Na hora de se desfazer, como que se redistribui esse trabalho que já foi feito? Nossa! <risos> como é Ai. que fica? Né, se tem uma pessoa que lidera, geralmente esse trabalho vai ficar na mão dela. E aí, sem a gente. E ela ter... pode
2: até continuar com outras, né? Que
0: é... <risos> Exato, elas continuam com outras que, que pegam o bonde. Da onde as outras pessoas pararam, né? Então, assim, pessoas que constroem uma trajetória de anos, de repente elas se veem sem nenhum poder de, de distribuição igualitária de um trabalho que já foi feito, esse trabalho ele fica na mão de uma pessoa, né? Que, que continua de outras maneiras, mas... É... E aí a gente não consegue nem conversar sobre essa possibilidade, porque o componente afetivo ele é o que costura, uhum. é, foi da onde começou e também não raro esse componente afetivo, ele acaba né, se, se pulverizando. E aí a gente não, aí é difícil de você, de você chegar a uma conclusão tanto pela via afetiva quanto pela via trabalhista, porque a, se a via afetiva é aquilo que, que construiu aquela história, e, a, e, a, e ela é misturada com a questão do trabalho, caramba, a hora que o trabalho acaba, como é que. É, é tudo muito misturado. Tanto é que eu não consigo nem encontrar as palavras, porque fica uhum. tão. embricada é, é, uma coisa na outra. É, é por isso que eu falo, né? É, eu acho que é muito natural, é, é, faz completamente parte do nosso, do nosso ofício, esse componente afetivo mas ele acaba fazendo a gente esquecer que a gente está trabalhando.
1: Nossa, Samira, tudo tão importante, que a gente não vai dar conta só nesse episódio. Por favor, uma vez por <risos> Samira, mês. Samira,
0: parte 2.
1: <risos> uma vez por mês a gente tem que falar, porque olha, eu quero... Nossa, vários pontos. Primeiro que a tua fala me lembrou muito da nossa conversa com o Jorge Alencar e o Neto Machado, com a Biblioteca de Dança, que eles colocam essa, né, eles vestem a camisa de arte da trabalho. E colocam o trabalho deles dentro de espaços públicos, culturais, dentro de horários comerciais. Uhum. E o trabalho acontece ali como... É, como trabalho. Como trabalho, né? <risos> Igual ao bibliotecário, igual ao segurança, igual ao, ao administrador, igual àquele que vai ali pegar um, uma, um volume de livro, né, um, um livro. Tem o seu trabalho, vai ali pegar o, o livro, então uhum. é um tipo de trabalho de dança coreográfico, que está se apontando, que não necessariamente é, um, é uma referência, mas não necessariamente todos os modelos precisam ser assim, né todas as obras precisam ser assim, mas que esse trabalho levanta essas questões de... questões trabalhistas mesmo, né? Uhum. Questões de que é um trabalho. Toca nesse lugar de que você fala de que não é só por amor, né? Outra questão é, essa, é um dado que hoje saiu uma reportagem de que aqui, eu sou de Curitiba, né, e aí tem o Teatro Guaíra, e hoje saiu é uma reportagem de que o Guaíra está afadado a acabar, Ai. porque tinha 367 funcionários no início de 1990, e hoje tem apenas 115 funcionários. Um abismo, porque à medida que esses funcionários não vão sendo renovados e vão ficando só aqueles provisórios, né, isso vai dando o indício de que não tá tendo valor, não tá tendo reconhecimento, a verba cada vez menor, e isso tem, né, tende a se acabar mesmo, assim, né, então, isso numa instituição pública, uhum. no que isso que você falou de uma companhia, né, que pode ser por um contrato afetivo, né, de um afeto, e que, em algum, alguma medida, aquilo se escapa e, e deixa, de, deixa de existir, né? Ou existir aos trancos e barrancos sempre tentando manter, de certa forma, o patrimônio cultural que aquela companhia ergueu, né, e aí eu tenho a pergunta que é assim, como que você tem essa lucidez, qual que é a tua prática para em, em conversas, em estudos, em, sei lá, como que você tem essa lucidez de chacoalhar algo, algum discurso e ver ali, opa, aqui tem coisa errada, porque você é da dança também, né, então como que você enxergou
0: que essas coisas estavam
1: estranhas,
0: assim? Eu acho que eu já rolei muita ladeira abaixo nessa <risos> minha caminhada. É, eu tenho alguns exemplos práticos. Na verdade, assim, eu tenho um Sim. milhão de exemplos, tanto vividos quanto vivido por alguém muito próximo, ou mesmo que histórias que eu já ouvi contando, né? De ah, aconteceu com fulano, né? Aconteceu com, ter com uma terceira pessoa. A primeira vez que, que isso a, aconteceu comigo. Já tem mais de uma década aí, essa história. E, na época, existia o prêmio Claus Viana, né? E eu prestei uma audição para uma companhia que já tinha um tempo de, de estrada ali, de existência. É, eu, eu, eu vou ser bem detalhista nessa história porque eu acho que ela também traz outras, outras reflexões, né? Mas era, era uma vaga para a mulher, uma vaga para o homem e duas vagas de estagiário. E aí eu entrei nessa vaga de bailarina, na audição, e aí tinha um combinado, né, do cachê, de acordo com o prêmio Claus Viana acho que tinha mais algum outro edital, alguma outra verba ali envolvida. E, e a pessoa é, é, que dirigia, ela acabou fazendo um remanejamento de verba para contratar uma, um estagiário a mais tinha gostado muito de uma terceira pessoa né, para ser essa, essa estagiária, e aí ela, enfim, trouxe essa pessoa. E aí eram dois projetos, circulação de um espetáculo que já existia e o outro era montagem e estreia de um outro espetáculo. Para esse segundo espetáculo, todas as pessoas estagiárias é, iriam participar, o tempo de ensaio era o mesmo, e aí um belo dia a pessoa que dirigia falou, reuniu as mulheres, tá? isso é um dado muito importante, reuniu as mulheres que trabalhavam, que eram duas bailarinas, duas estagiárias, e falou, olha, eu estive pensando aqui que está é, todo mundo trabalhando, todo mundo participando, as estagiárias vão dançar o próximo espetáculo, então eu acho justo que é, todo mundo recebe igual. Sim. Então, era assim, as bailarinas recebiam X, as estagiárias recebiam meio X. Qual foi a solução que a pessoa responsável pela direção artística encontrou? Vou tirar um quarto de X das duas bailarinas e dar este um quarto de X para cada estagiária. Logo, todas vão receber...
2: Três quartos de X. Eu sei essa história. Toda vez que eu escuto, eu fico muito puta. Né?
0: Não é surreal isso? Eles só com as e... mulheres, né? Eles só com as mulheres. E, assim, eu detectei na hora, né? Sabe quando... Você, você fala, opa! Oxi! Tá, então, assim, a primeira questão, né? É... Ainda tem uma continuação, tá? Mas até aí, né? Os pontos que eu acho que, 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 que saltam, assim, né? As vistas. É existia uma verba, ele contratou uma pessoa a mais sem ter essa verba, né? Uhum. E isso aconteceu em uma outra ocasião em que eu fui, prestei audição para o projeto, aí, sei lá, eram dois dias de audição, no final do segundo dia, a pessoa responsável pela direção artística falou, então, uhum. não temos verba para pagar vocês, mas a gente gostou muito de vocês e que vocês agregassem ao projeto. Então, a primeira coisa, né? Se não tem a verba para contratar essas pessoas, não contrata, hum. né? Segunda coisa, foi acordado verbalmente um, um valor de... Adoraria chamar de salário, só que não, um, hum. um, um, um acordo de cachê. E aí, onde que eu aprendi com essa história, né? A gente não, não, não faz um acordo, não existe contrato, não existe sequer um e-mail. É só um, um acordo verbal. E aí, depois fica a palavra da base, do chão de fábrica, contra a palavra do topo, né? E aí, como é que, como é que a gente resolve essa discussão, né? Como é que a gente resolve esse problema? Não resolve? E, então, e aí, o terceiro ponto é esse, né? Isso aconteceu somente com as mulheres, porque eu acabei saindo desse trabalho... E cheguei a perguntar para umas pessoas que estavam lá, ah, então, e entre os homens? Rolou essa divisão? Não, não rolou. Hum. Então, assim, são exemplos, assim, que eu, vou, que eu vou colecionando e que a gente sabe que, né, ele causa o incômodo, né? A gente sabe que, não, tem alguma coisa, alguma coisa, como diz por aí, né, alguma coisa errada não tá certa, né? <risos> é, tem, tem essa questão, né, de quando você se lesiona, né, é, gente, mulheres com cólica, ah, toma um remédio e vem ensaiar, mas enfim, né, é uma questão toda que a gente também precisa discutir, a condição fisiológica de uma pessoa com cólica menstrual, hum. mas, é, já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa se lesionar em cena, e ela ser obrigada a ensaiar, porque ela precisa cumprir aquelas horas para receber, sabe? E, a, e, a, e a, o grupo, a companhia, não dispor de nenhum dinheiro de caixa para esse tipo de emergência. Sim. Então, ela tinha que pagar do próprio bolso, tinha que... que Mesmo é... tratamento, né? <risos> é, exatamente, tinha que estar tá lá no ensaio, uma sala fria para caramba, sentada durante seis horas... Com a tipóia ali no braço, tinha sido uma luxação no ombro, gente. Não é uma lesão é, qualquer, é uma luxação no ombro, né? É uma puta de uma lesão... E, e aí eu lembro que uma vez nessa ocasião Eu sugeri, eu falei Nossa, mas não tem nenhuma forma assim de, de, Da própria companhia é, Contribuir com, esse, com essa recuperação dessa pessoa é, Ah não, se vocês quiserem cada um A gente tira do, do, do cachê de cada um Já aconteceu de, por exemplo é, Uma pessoa que chegou uma hora atrasada em um ensaio Porque a avó estava no hospital correndo risco sério de morrer o, o tratamento que foi dado para essa pessoa que chegou atrasada assim foi uma coisa desumana né ou uma, uma coisa que é muito recorrente assim e aí a gente entra né, naquele lugar do, do do afetivo do trabalhar por amor que é quando a gente trabalha? Cara, se a gente gostar daquele projeto, puta maravilha. Mas pode ser que a gente não goste daquele projeto e faça um trabalho de excelência, porque afinal, uhum. a gente sendo profissional é sobre quanto você tem para contribuir com aquele trabalho, né? O que que você tem a contribuir com aquele trabalho? O que que você, como que você tem para trocar? É, o que você tem para trocar, né? Qual é a troca construtiva que vai acontecer ali dentro, independente do, do, dos sentimentos pelo trabalho que atravessam aquela pessoa, Tudo né? Bem. Então, muitas vezes, eu vejo as pessoas, quando faz uma é, a carta de intenção, que rola aquela preocupação de puxar o saco do projeto, ou caramba, eu estou fazendo uma audição... Para um projeto que eu nem conheço, trabalho e tenho que escrever uma carta de intenção, e, e as pessoas começam a inventar coisas porque, gente, assim, né? Por que, que você está se candidatando a essa vaga? Porque eu preciso trabalhar. Hum. E não é. tem nenhum problema, não tem nenhum problema as pessoas é, chegarem para qualquer projeto porque elas precisam trabalhar. O que elas precisam é corresponder ao trabalho, elas precisam entregar. Um trabalho. O que mais? Então, eu já vi, assim, é, situações de amigos que foram prestar uma outra companhia e para não sofrer a retaliação, nem para não sofrer a retaliação, a gente não sabe o que iria acontecer, mas com medo da direção, a pessoa pediu demissão simplesmente para prestar uma audição que não tinha a menor ideia se ia rolar, se ia, Nossa, várias passar, vezes com isso. Entendeu? Sim. Entendeu? Então, a gente começa a falar, calma aí, se a gente tem medo, simplesmente ó, é, é um direito seu se você trabalha, tra vamos lá para o setor privado que fica fácil de ilustrar, caramba eu trabalho no Itaú e tem uma vaga aberta para o Santander, gente eu tenho todo o direito de olhar para essa vaga de Santander é exemplo horrível, né, falar de banco mas é que eu acho que quando a gente traz faz um paralelo com o setor privado fica um pouco mais é, eu acho ilustrativo sabe? E é isso, as pessoas preferem ir embora porque elas ficam com medo, ou prestam audição escondido o que é horrível, né? Se a gente tivesse estabelecido quais são os nossos direitos, é direito ou não é que uma pessoa que esteja trabalhando em um projeto busque uma oportunidade em outro projeto. A, a, eu não sei nem responder, porque isso nunca foi discutido. Então, assim, aí, respondendo, Gil, como é que eu vou, vou criando essa lucidez, é, eu acho que o fato de eu já ter sido bailarina via CLT é fundamental também para eu entender o que, que é ser bailarina via afeto, amizade <risos> e crença no projeto, sabe? Uhum. É, porque... É muito, é muito diferente você ser demitida dentro da lei, não foi nem uma demissão, assim, foi, é, era um projeto dentro da lei Rouanet, e aí uhum. a, não foi toda a verba captada, não captou 100% da verba aprovada, foi captada somente 70%, então não teria como continuar por mais tempo, e aí o projeto terminou, e como é CLT você precisa é, ser demitida, né? E é muito diferente quando você constrói via afetiva, sem nenhum acordo, sem sequer um e-mail, e as coisas terminam, e você com uma mão na frente, uma uhum. mão atrás, e nada daquilo passa a ser seu. Primeiro porque a gente não tem materialmente uma garantia, né? o famoso FGTS, não existe isso, mas tem, um... mas tem uma coisa que se constrói ali, os meios de produção. Hum. os meios de produção, né? os contatos, a, a visibilidade que aquela marca, aquele nome foi construído a partir do trabalho de pessoas. Né? E aí é isso, esses meios de produção também não são distribuídos. Então, acho que eu fui criando essa consciência, eu acho que muito me ajudou assim, a trabalhar nessas duas formas, né? a forma mais comum, que, que, né? hum. que é essa do, do afeto, e, e essa mais é, burocrática, vamos dizer assim, mas dentro dos termos da lei, sabe? E Sim. aí a gente percebe a diferença de tratamento, porque os termos da lei, ele não protege só, ou não protegia, né? porque depois veio a reforma trabalhista, que foi uma grande desgraça, mas assim, ele não protege só o empregado, ele protege o empregador. Uhum. Então, justamente o empregador ele precisa se ligar, porque se ele pisar na bola, tem uma lei que protege o empregado. Ótimo, você entrou
1: nessa questão e eu estou aqui com a planilha aberta aqui de uma proposta do sindicato de piso salarial da dança,
2: lá que... do Paraná,
1: uhum. né? Daqui de Curitiba, do Paraná. E aí tem uma discrepância, assim, claro, de valores, né? É uma planilha que é isso, eu também me falta conhecimento para olhar essa planilha com, com é, conhecimento mesmo, né? Olhar falar, ah, ok, certo. Me falta uma prática de saber ler uma planilha assim, é, não, isso aqui eu não concordo, isso eu concordo, ok, período até oito horas, não é permitido pagamento de menos uma diária, um valor aqui que eu nem tenho referência. E aí isso, acho que é uma questão que a gente precisa pensar dos profissionais de dança também ter conhecimento dessas... Horas, assim, né, de, dessas leis trabalhistas e, e saber que é uma. É, existe um piso, existe um salário, existe uma, esse entendimento que precisa ter, assim. Hora de trabalho em academias é muito diferente de outras, outros tipos de. E isso é uma coisa que. Daí você falou dessa. Ó, tem aqui aulas e ensaios com hora é, trabalhada CLT. Tudo discriminado, assim. Então, são coisas que, que a gente não tem muita referência, não tem, é muito primário ainda essas, esses conhecimentos. Sim. E eu queria que você... Não sei, a gente precisa conversar, é reunião, precisa colocar no sindicato, isso precisa vir à tona de que maneira, como que a gente começa a encarar isso? Assim, qual, qual é a mudança, qual é o meio de mudar assim, essas, esse modo de se
0: comportar profissionalmente na dança? Uhum. É, eu acho que você fez essas perguntas partindo do pressuposto em que as pessoas já criaram uma consciência de classe, mas uhum. eu percebo que a gente ainda está um passo atrás. Uhum. Para a gente discutir piso salarial, discutir função, direitos, uhum. é, primeiro a gente precisa entender que isso existe, que isso é um trabalho e que a gente precisa mudar essa chave de que a gente trabalha com amor, mas não por amor por amor uhum. é trabalho voluntário e então eu acho que a gente primeiro precisa entender é, é, é isso né que lugar que a gente está a gente é uma classe trabalhadora né a quem que a gente está a, a quem a gente está servindo né a gente é protagonista Exato. ali no, no palco a hora que fecha a cortina gente a gente inclusive está mais marginalizado que um funcionário terceirizado aqui da siderúrgica né uhum. então eu acho que a partir do momento que a, que a gente, né, partindo aí desse lugar que você está fazendo a pergunta, né, já estamos cientes de que somos uma classe trabalhadora. É, primeiro, né, a gente vê, por exemplo, a dança se move em São Paulo, que está movendo junto com o poder público, junto com vereadores, um projeto de lei para a classe de dança. Mas, por exemplo, dentro de um mesmo coletivo, eu, eu, eu nunca pensei, por exemplo, nunca passou pela minha cabeça... Pedir para o produtor, deixa a gente ver a planilha de gastos,
2: uhum.
0: sabe? Na verdade, na verdade isso já aconteceu uma vez, acho que aconteceu uma vez, mas assim, a gente tem noção, a gente saber o que acontece, como é distribuído aquele, aquela verba, a gente uhum. começa a criar autonomia. Inclusive porque na hora que um projeto, né, sofre um desmonte, a gente tem que começar tudo do zero, a gente precisa saber, por exemplo, fazer um orçamento quando você vai mandar um edital, uhum. e aí eu percebo que, caramba, eu não sei fazer um orçamento porque eu nunca tive acesso a, a, a uma planilha dentro de um projeto, uhum. e era assim, ah, era só eu ter pedido. A questão é que fica tão distante a gente pensar, a gente só vai, né? A gente vai, sai, apresenta, é maravilhoso, mas a gente não para para pensar, caramba, isso aqui é o nosso trabalho. Como que está sendo feita a estrutura né, administrativa para esse trabalho se manter? Então, sabe quando você está numa, numa, sei lá, você está numa aula e você tem tantas dúvidas, só que é um assunto tão desconhecido que você não sabe nem como, como e o que perguntar? Para mim, é um pouco nesse lugar. A gente não ter consciência, a gente não sabe quais, é, quais as, as chaves que a gente precisa abrir. E você falando disso,
1: e é, aquela hora eu estava meio perdida, que eu desconectei, olhei a planilha e fiquei assustada, que <risos> a mas que é, além, para além da planilha de piso salarial, é preciso colocar aqui, como, por exemplo, que você falou né, da, da insalubridade de trabalho, dessas questões. Antes de um piso salarial, é também o, quais são as condições, né, para um, pra um uhum. trabalho, porque talvez o piso salarial é um item importante, mas é, essas condições de. Não, eu, eu, eu assino o um contrato de trabalho, você não pode, você não tem o poder de trocar o salário, remanejar esse valor a, ao, ao, bem, ao bem entender, né?
0: Uhum. Existe
1: uma, por exemplo, isso poderia estar aqui na
0: planilha, uhum. uhum. discriminado aqui, né? É, mas aí de novo, né você, você parte de um lugar pressupondo que a gente já tem entendido que ok, esse é o é. nosso trabalho, mas se dentro de um do próprio projeto, os nossos colegas não entendem como trabalha, né? Nossa, as pessoas que dirigem não, não entendem família. como trabalha, família. Como que a gente vai pensar em planilha, gente do Exato. céu, né? É, é um passo muito além. Falou, ah, a gente assina um contrato, mas que contrato? Já assinei sim diversos contratos, mas já não assinei muitas vezes também porque não existia. Uhum. Né? Então, assim, que seja minimamente documentado, bota num... num num, num e-mail e se assim se não existe uma lei né parâmetros para a gente se assegurar que se, que seja criado naquele pequeno núcleo as regras ali né uhum. para que você tenha claro vamos fazer um regulamento interno para que todo mundo saiba todo mundo tenha acesso aos mesmos aos mesmos conhecimentos assim né uma coisa por exemplo que eu nunca tinha parado para pensar e aí, depois que eu sofri vários cortes involuntários, eu comecei a pensar, né? A questão da propriedade intelectual, né? O que, que é isso? Como funciona? É, eu sei que acho que no, no audiovisual existe uma, um, um regulamento ali sobre a questão da propriedade intelectual. Então, assim... É... Às vezes a gente faz ali um trabalho coreográfico que é criado de forma coletiva, mas leva a assinatura de uma pessoa como coreógrafa. Ok, tudo bem... Mas, assim, a gente não... Simplesmente as coisas acontecem, né? Não foi determinado que é uma construção coletiva, essa pessoa assina. Ou é uma construção coletiva, é uma construção coletiva. Ou o trabalho, se ele continuar circulando, a pessoa responsável tem direito a receber pela circulação do trabalho, né? Tipo o ECAD da dança. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada, nada, nada. Então, a gente não consegue nem questionar, mas a gente percebe o incômodo. Né, já aconteceram situações, por exemplo, de uma pessoa que dançava em uma companhia e fora daquele horário de trabalho produzia uma outra companhia. E aí o, a pessoa que dirigia a companhia que essa pessoa dançava não queria que ela produzisse. Porque ah não está rendendo bem nem sai, mas calma aí, a pessoa precisa trabalhar. Então me dá um contrato de exclusividade, me assegure todas as coisas, que aí beleza, eu fico aqui trabalhando para você no seu projeto. Mas assim, como assim as pessoas se acham no direito de querer ou não que a pessoa trabalhe aqui ou ali fora daquele horário combinado? <risos> Sabe gente, quanto que está o transporte agora? Né? quanto uhum. tá o, o café, gente Quando eu fui no mercado, comprar um café Café, 19 uhum. pila o café, sabe? Não, isso é E aí, é né, eu já passei por questões Assim, de uma vez ter tido um, um, Uma leve dor no meu quadril direito E a pessoa que me dirigia Falou, ah, eu acho que você faz muita coisa Mas minha amiga, você uhum. não acha nada Meu horário uhum. com você termina aqui Daqui pra lá Eu tenho uma uhum. vida inteira acontecendo Uhum
1: é Sabe, muito discrepante. Né? É muito
0: discrepante. Já aconteceu de, de. Era um projeto. Todas as pessoas envolvidas no projeto tinham uma quantidade de aulas que davam por semana e recebiam por hora. Eu, por uma questão do projeto, é, uma das minhas aulas tinha duas horas, ou sei lá. Eu sei que semanalmente eu dava meia hora de aula a mais do que todas as outras pessoas e eu não recebi essa meia hora. Um belo dia, eu cheguei uma hora atrasada porque perdi a hora. Gente, uhum. ser humano, um dia o despertador toca a gente não ouve. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca, na hora de emitir a tal da nota, vem lá um e-mail, ah, é, é, é com o valor descontado. Foi, tá faltando uma quantidade de cruzeiros aí. Ah, uhum. é por causa daquele dia que, que você chegou atrasada. Eu falei, bom, então vamos pôr na ponta do lápis, porque eu tô há não sei quantos meses dando meia hora de aula a mais, não recebo por isso, e eu tenho que dar essa meia hora, então se a gente for colocar na ponta do lápis, quem está devendo alguma coisa... Nossa, não, eu... total! Quem está precisando receber um dinheiro aí, sou eu. E aí, com este argumento, ficou por isso mesmo, emitir emiti a minha nota normalmente, mas você entende que é um, é um lugar de poder, né, sobre a base ali que e, e, a gente, e a gente tem medo, porque como a gente não tem mercado, a gente não tem grande circulação, a gente fica com medo de questionar, porque ah, aí vai que essa, esse diretor fala para outro diretor, e aí uhum. meu nome fica marcado, ou se eu perder esse trabalho, quando que eu vou conseguir outro? E a gente vai engolindo esse, essas esse tipo de, eu nem sei se juridicamente está certo falar o termo abuso, esse tipo de abuso profissional, mas na hora de, de gritar palavras de ordem nas manifestações, a gente grita pela classe trabalhadora, não sei... só que a gente não se inclui nessa classe trabalhadora. Uhum. Que cos trabalhadora é essa que a gente está defendendo tanto que a gente nem, nem passa pela cabeça que a gente faz parte dela? A gente não é nem um alecrim dourado porque a artista, não. A gente está lascado. Sim. Sim. Inclusive dentro da própria hierarquia. Sabe? No final das contas, está todo mundo lascado.
1: Nossa. Olha, Samira, já desde já, já, já falei, vou repetir, muito importante. Eu acho que o Ladeira tem conquistado esse espaço de democrático de escuta e de fala, e assim, a tua fala é muito relevante, muito pertinente, que bom que outras pessoas vão ouvir, e espero que a reverberação disso seja muito positiva, ampla e crie novas conversas, assim, né, para esse amadurecimento de classe, assim, né, consciência de classe. Pedido para você fazer uma audiodescrição de como seria essa consciência? Como que a gente chega nessa consciência de classe?
0: Nossa! Eu acho que eu cheguei é, nessa consciência de uma maneira muito ruim, né? Que foi tomando, é, foi tomando muita porrada, assim, né? Por meio dessas, dessas experiências. Mas eu acho que tem uma coisa também que me toca muito. É, eu pesquiso uma dança chamada gambut que é uma dança sul-africana, é, na verdade uma dança do sul do continente africano, porque, né? Algumas é, já foi reivindicada a origem, por exemplo, em território moçambicano. Uhum. É o que a gente mais ouve falar é território sul-africano. Mas enfim, ela é uma dança que surgiu de um de uma luta de classes, uhum. né? A, a, a África do Sul ela é um, uma região muito rica em minério, em ouro e diamante, principalmente. E existiu uma grande, né, durante um tempo, foi, é, é, final do, do, do século XIX, assim, foi a principal atividade econômica em que os, os é, colonizadores holandeses recrutavam é, as pessoas tanto da África do Sul quanto dos países vizinhos para trabalhar nessas minas, né, em condições extremamente precárias de, de trabalho, né? tem um componente racial, mas eu, 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 eu sempre tendo a pensar que todas as opressões elas não são um fim em si, né? elas são um meio, e o meio acaba sendo, é, sempre sendo econômico, independente de qual seja um modo econômico com, com o passar dos anos. Né? Não só no capitalismo, as opressões são formas de você, de você explorar a mão de obra. Né? Antes do, do capitalismo já existia uma exploração de, de mão de obra, de força de trabalho. E, e essa, essa dança me traz muito essa... essa... Ela fala sobre isso, né? sobre a, a, a exploração do trabalho, a precarização... Do trabalho e estando aqui também numa cidade é, siderúrgica, uh, em que foi palco de uma das principais é, greves de, de trabalho, que foi a greve de 88, eu começo muito a, a cruzar, sabe, esses dois assuntos. Esse lugar que eu estou agora, que é, que é mergulhado nessa história sindical. E essa dança que é mergulhada, nessa que surge, inclusive, desse, dessa classe trabalhadora, né, é um grande levante, para mim essa dança é um, é um grande é, levante da classe trabalhadora. Né? É, é muito simbólico que isso tenha virado uma dança e que eu pesquise essa dança. Eu, eu acho que tem algumas coisas que atrapalham um pouco esse nosso caminho de da de, de gente se conscientizar enquanto, enquanto classe trabalhadora do setor cultural que é a Instagramização de tudo, que é uma grande vitrine liberal, né? Fica todo mundo, cada um no seu quadradinho, fazendo o seu corre, né? vendendo a sua força de trabalho gratuita para uma plataforma é, privada, de um, de um empresário estadunidense, né, então a gente está sempre vendendo a nossa mão de obra para os Estados Unidos, está sempre alimentando esse imperialismo, não temos muito como correr disso, embora acho que a gente teria, por exemplo, eu acho, é, eu acho um pouco surreal que o, o nosso governo, ele use uma plataforma é norte-americana, hum. privada, para falar com a sua população. Eu acho um grande absurdo a gente Sim. não ter um veículo oficial estatal de comunicação entre o poder executivo e população, né? Então, assim, eu acho que a questão da gente estar tá imerso, a gente ser funcionário gratuito de empresas privadas, em que está cada um no seu quadradinho, dificulta um pouco, porque com o real super desvalorizado, os preços lá em cima, o gás... Pff, absurdo, a gasolina é absurdo, o arroz é um absurdo, é, a gente precisa sobreviver. Né? Então, é, um, é, é, muito, é muito perverso esse lugar, porque é criar uma consciência, mas dentro de, um, de uma estrutura maior que não deixa muito a gente... É, não dá espaço para que a gente se encontre de forma coletiva e faça um, um, um movimento coletivo de melhoria, de exipação, de emancipação, pela classe trabalhadora, né? A gente vê com esse movimento de terceirização de empresas, de, de empresas né, metalúrgicas, siderúrgicas, como a, a, a terceirização desarticula a classe. Porque, meu, se eu perder essa boquinha aqui, eu tô lascado. Sim. Né? Então, assim, entre uma migalha e um nada, meu Deus, eu vou ter que lidar com a migalha. Que bom. E ainda agradecer, né? E se você uhum. tem essa migalha, ainda tem aquela coisa de ah, você é privilegiado que você tem um trabalho precarizado no, num país de milhões de desempregados, né? Uhum. Então, respondendo a sua pergunta, nossa, como é que a gente se conscientiza, né? Tá, essa dança, ela é feita com EPIs, né, equipamentos individuais de proteção, então, botas de borracha, capacete, às vezes luva, que eram materiais usados debaixo das minas, e ela consiste em um, eu gosto de chamar de um, um, um código corporal e sonoro, né? É uma dança percussiva, que você usa o som da, do contato da tua mão com a bota, do pé, palma. É, é uma dança muito, muito simples, ela acontece não em um eixo vertical absoluto, pois você precisa estar tá com as suas mãos no mesmo nível da sua... É da... de olho para baixo. Que é onde uhum. né, você uhum. calça a bota. E essa, essa postura também, ela provavelmente deve vir do fato de que nem todas as minas você tinha uma altura adequada para você ficar em pé, né? No seu eixo absoluto.
2: Uhum.
0: Então, essa dança consiste, então, em dançar de galochas, uso de, de sons que você pode fazer a partir desse, desse material, desse EPI, e, e aí você cria células rítmicas mas você sabe que eu tô aqui pensando, né, nessa pergunta, como que a gente pode chegar nessa consciência, né, sem, sem tomar tanta porrada, né, como é que a gente pode abrir um lugar de diálogo entre as, as diversas funções, né, dentro de uma companhia, a gente não pode ter medo de produtores e de diretores, né, a gente uhum. precisa é, é, é conversar, né, agora, tem coisas que eu acho que são super possíveis, né? A gente parar de fazer contrato verbal. Vamos, pelo menos, ter um e-mail documentado ali, né? Vamos fazer acordos claros, acordos nítidos, né? Para não ficar, não ficar dúvida. E sempre que existe uma dúvida, existe um, um guia ali comum uhum. para todo mundo. Para que se possa negociar, né? Se for o caso mas a partir desses acordos pré-estabelecidos, para que os acordos não mudem no meio do caminho, para que você não seja dispensado com a mão na frente e outra atrás e você não tenha nenhum acesso aos meios de produção, né? aquele socialismo tão desejado, que nada mais é do que todo mundo ter os mesmos acessos para trabalhar. Quer deixar os seus contatos, seus arrobas, para as
1: pessoas te conhecerem melhor, te seguirem, ver o seu trabalho...
0: Uhum. o meu Instagram é S-A-M-E-E-R-A -E -E Marana, Samira Marana, Samira Marana é meu nome com I, mas o meu arroba é com E, -E tá? tá? E tem um Samira com I, <risos> pra Marana no médium, que eu gosto muito de escrever. Sou filha de pai e mãe jornalistas e sempre que eu posso, eu também elaboro muito essas, esses pensamentos na escrita. Vai, vai ser um prazer receber as pessoas nessa plataforma virtual, que é o Instagram, que é a rede social. Agradeço muito pelo papo, eu acho que a gente nem, é, nem começou esse assunto, né, acho que é um Assunto muito, muito extenso, é, muito, muito longo. Eu acho que a gente também precisa discutir formas de prevenir né, algumas, algumas ocorrências. Né, só que a gente também só vai saber, só vai prevenir e saber conversar a respeito é, e reparar se a gente começar a falar sobre esses apontar, né, quais são essas situações que a gente não uhum. pode mais tolerar, né, porque se a gente fica com medo, se a gente fica em silêncio, meu, aí a gente não vai saber onde é que tá, né, Exato. então assim, a gente precisa começar a falar sem medo, sem medo, né, caramba, isso aqui dá para melhorar, né, porque além dos problemas, é importante que a gente aponte as soluções também, né, a gente aponte as soluções, então eu acho que a gente começar a uma consultoria, né, Acho que uma uhum. consultoria, falta uma consultoria pra gente que é profissional, entre aspas, tô fazendo aspinhas aqui com os meus dedos, porque é isso, né? Se a gente não tem mercado de trabalho, nem profissão existe. Então, mas a gente, enquanto profissional, aqui com os dedinhos mexendo, é, precisa dessa consultoria, ao mesmo tempo que quando a gente trabalha formação de público, eu acho que a gente tem também aí uma grande oportunidade de começar, aos poucos, plantar essa semente do que, que significa você trabalhar né, no setor cultural. Né? Acho que a formação de público ela passa não só pela familiarização, né, sei lá, instrumentalização daquele público com aquela obra, mas ele conhecer os bastidores, né? saber que aquele... Aquele artista que está lá ganhando os seus 500 reais, uhum. ele faz parte de uma cadeia. E que quando um artista conquista um PROAC, tá? não estamos aqui falando de dinheiro de prefeitura, de milhões de reais para um show, mas quando né, tem, um, tem um, um valor ali, sei lá, tem exemplos do PROAC, um PROAC de 150 mil. É, existe uma cadeia né, de, de produção ali. O setor cultural ele gera emprego. Né? a gente precisa é, ajudar a, a diluir esse senso comum que foi colocado e que é, e que é repetido diversas vezes, né? como foi falado para mim diretamente por um, fa por um familiar que, a ah, eu sou contra o livre mercado porque eu não quero perder o dinheiro fácil que eu ganho do uhum. imposto dele, né? mas quando eu faço um projeto, quantas outras pessoas né, estão... Não, e e para além das pessoas que estão recebendo dinheiro né, pelo trabalho que fazem, mas quanto que esse projeto ele atinge pessoas? Porque essas os editais de fomento e uhum. é, eles são muito mais sobre a viabilização do projeto cultural do que sobre o seu, o seu cachê, o que também Sim. é um grande problema. Porém, é isso, é um dinheiro público, a gente não pode tratar o dinheiro público como um dinheiro privado, né? Então eu economizo, economizo o máximo que dá para eu conseguir é, poupar para mim, para o meu bolso o máximo possível, né? Aí a gente tem que fazer essa matemática também do quanto que a gente precisa trabalhar de uma forma justa, honesta, digna, minimamente digna, ao mesmo tempo a gente tem uma responsabilidade com esse com esse dinheiro público. A gente tem uma responsabilidade de devolver esse esse, esse projeto né, muito mais sobre contra a, a contrapartida mas é isso a gente está sempre em um lugar muito delicado que hora a gente pode ser agente de transformação ora a gente é a gente que reforça hora é, nós somos agentes que reforçam um sistema que está falido que não funciona para ninguém
1: é muito difícil porque você tem que sempre
0: ficar combatendo né estruturas que já estão respondendo com o poder né e aí a gente cai em lugares, por exemplo, na virada cultural, né? Que teve aquela denúncia de que a, 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 a prefeitura contratou uma empresa terceirizada que pagava uma diária de 60 reais para pessoas em situação de rua, para trabalhar sem EPI, montando palco e tal. E aí a gente vê né, os comentários. Ah, a artista tem que boicotar. Cadê os artistas boicotando? Peraí. A gente precisa... É... É questionar os responsáveis por isso. Os artistas não são responsáveis, né? Sim. E se a gente boicota, a gente também perde. Então, a gente fica no meio de um, de um fogo cruzado, que é, ao mesmo tempo, claro que a gente não pode não, 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 a gente não pode consentir que a gente esteja trabalhando em uma cadeia de produção em que a base está se lascando, né? Mas, assim, a população precisa entender o poder público precisa se responsabilizar por isso, hum. e não o artista claro que estamos aí também fazendo um recorte de, <risos> de uma maneira simples, vamos falar de cachês honestos né? Uhum. mas a gente precisa sim saber de onde está vindo, como é que está vindo de que forma que a gente ocupa essas poucas oportunidades então a gente fica em um fogo cruzado que eu acho que é super estratégico no final das contas para fazer a, a população sempre atacar o artista sempre atacar o artista e o governo atual delíria cada vez que um artista que não esteja a favor dele é atacado né? então, a gente sim. precisa ficar atentos também como eu
1: já disse, fica o convite para umas próximas conversas, que eu acho que esse tema precisa mesmo de muito diálogo, muito aprofundamento, e, e às vezes até falar uma coisa de cada vez, porque agora a gente foi com muita sede ao pote né? na é. conversa, né? É. E tentar construir, ser um que o Ladeira possa ser uma, um veículo aí de construir essa, essa consciência aí. É isso aí.
0: Adorei estar aqui, obrigada por me receber e obrigada pelo trabalho que vocês estão fazendo.
1: Ai, a gente que agradece, porque sem essas... É, essa genero generosa, porque é, esse é um lugar de afeto, né? É a única coisa que a gente, nesse momento, pode trocar é essa tentada visibilidade, tratar com carinho a voz e, e a perspectiva de corpo, movimento, dança, tratar com carinho e, e colocar nesse acervo que a gente está aí construindo é isso aí. super beijo Samira, até a beijo,
0: próxima beijo, até, tchau, tchau
1: tchau o Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções curadoria, gravação edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque.
2: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.